0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong
1: chuyến thăm chính thức liên bang nga.
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh trì.
1: Chính thức phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021. Hưởng ứng tháng khuyến mại tập
0: trung quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai với quy mô lên tới 1.000 điểm bán và 50 điểm vàng. Khai trương tuyến buýt điện đầu tiên tại Việt Nam. Số ca ngộ độc rượu được đưa vào viện cấp cứu đang có xu hướng gia tăng.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Hà Lan xác định Omicron
0: còn có nhiều biến thể phụ, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày mùng 1 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow Liên bang Nga. Lễ dân hoa bên tượng đài Bắc Hồ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, với sự có mặt của đội danh dự là các quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nga. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại thủ đô Moscow. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã vào lăng viếng Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và phong trào Cộng sản quốc tế.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội ý kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail mihustin tại Moscow vào ngày 1 tháng 12 giờ địa phương. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng mihustin đã tập trung trao đổi về tình hình hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trên các lĩnh vực nhất là kinh tế, bày tỏ vui mừng rằng hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục được mở rộng bất chấp tác động không thuận của đại dịch COVID-19. Đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 23 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2021. Nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam-Nga, hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, bao gồm tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, khuyến khích triển khai các dự án đầu tư quy mô tại cả Việt Nam và Nga trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng. Hẳng định quyết tâm duy trì và mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mỹ cũng thống nhất nhiều phương pháp, phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, nhân văn du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Nga Myhostin khẳng định, chính phủ Liên bang Nga rất coi trọng và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2021, nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga
1: Putin. Thưa quý vị và các bạn, Chiều qua, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra việc cách ly F1 tại nhà ở xã Tứ Hiệp, kiểm tra tại cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại xã Thanh Liệt. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Thanh Trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận huyện đã cơ bản bao phủ tiêm vaccine cho người dân, khẩn trương vận hành các trạm y tế lưu động và thực hiện cách ly tại nhà với F1, thu dùng F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng theo đúng chủ trương của thành phố.
0: Thưa quý vị, các bạn, liên quan đến hai lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn in trên nhãn, từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn và lo lắng, dẫn đến tỷ lệ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ sụt giảm trong những ngày gần đây. Vậy việc gia tăng vaccine có ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn hay không? Các chuyên gia y tế đã đưa ra lý giải về điều này. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trường văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hầu hết các vaccine đều đóng hạn 6 tháng. Ngoài lô được xuất đi, người ta sẽ giữ lại một phần để tiếp tục đánh giá độ bền của vaccine. Qua ngưỡng 9 tháng, vaccine đảm bảo ở điều kiện tiêu chuẩn chất lượng còn nguyên giá trị, không giảm đi về mặt hiệu lực theo thời gian. Tất cả tiêu chí đó dẫn đến hãng đề xuất lên Cục Quản lý Dược Hoa Kỳ để xin phép với tất cả bằng chứng này đề xuất gia hạn. Lô vaccine hết hạn vào ngày 30 tháng 11 sẽ tự động chuyển thành hết hạn vào ngày 28 tháng 2. Đó là thông tin hoàn toàn tự động.
2: Về mặt pháp lý thì tất cả các lô vaccine này hoàn toàn hợp lệ. Nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề chất lượng cả bởi vì đã có đầy đủ các bằng chứng về khoa học, về sinh học, về miễn dịch học. Chứng minh rằng các vaccine này vẫn còn nguyên tác dụng. Vaccine đến hạn không có nghĩa là vaccine hết tác dụng, mà vaccine đến hạn là vaccine còn nguyên giá trị sử dụng như là nó đã được sản xuất ra. Và đấy chính là cơ sở để chúng ta sử dụng các cái vaccine này và không phải băn khoăn gì về mặt chất lượng của nó.
0: Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc tăng hạn sử dụng của vaccine Pfizer được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau Kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả
2: Có là du 6 tháng hay đến 9 tháng vaccine nó mang cái tính toàn vẹn của nó và sử dụng bất cứ cái thời điểm đấy một cách đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả một trong những cái điều khoảng rất quan trọng đấy là cái bảo quản và nó đảm bảo được cái bảo quản này xuyên suốt từ nhà sản xuất cho đến vận chuyển bảo quản vào việt nam và từ việt nam trước lúc đưa vào sử dụng đã có cái đánh giá và từ đấy chuyển về cho các viện khu vực và chuyển về cho các tỉnh có nghĩa là toàn bộ quy trình này được kiểm soát một cách chặt chẽ như vậy ở nơi nào đấy nó có liên quan dù một lô hay cả liều của tất cả các cái nước nó có cả cái không đảm bảo thì cái sự thông báo lên toàn cầu và nó sẽ dừng trên phạm vi toàn cầu do đó đối với cái hiện nay cái vaccine mà hai cái lô mà à, cả muốn quan tâm thì nó có hàng sử dụng đến tháng hai năm 2022 cái điểm thứ hai là trong cái bối cảnh mà cả cái biến thể mới omicron xảy ra và số mắc gia tăng trên phạm vi toàn cầu của, của nhiều nước như vậy một trong những vấn đề quan trọng là chúng ta tiếp cận và tiêm vaccine sớm nhất cho những người đến tuổi đúng lịch đủ liều.
0: Liên quan đến việc gia hạn thêm 3 tháng đối với vaccine Pfizer, Bộ Y tế khẳng định việc gia hạn này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả. Ông Kỳ Jong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết vaccine Pfizer có hạn sử dụng thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh, đặc biệt là xuất hiện biến thể mới omicron, việc tăng tốc độ tiêm, tăng diện bao phủ tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch covid mười chín. Đến nay Việt Nam đã tiếp nhận gần hai mươi chín triệu liều vaccine pfizer và triển khai tiêm chủng được hai mươi ba sáu triệu liều vaccine này đảm bảo an toàn. Tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng. Đối với hai lô vaccine nêu trên, việc bảo quản sử dụng và tiêm chủng thực hiện như với những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó. Trong thời gian từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều. Trong đó có hơn 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em, đảm bảo phủ đủ mũi hai cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ y, tế, Bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và cung ứng đủ vaccine để tiêm phòng an toàn cho người dân.
1: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện và tổng kết các nghị quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết số 26, vướng mắc tại một số địa phương. Các đại biểu nhất trí cho rằng cần cụ thể hóa, làm rõ, bổ sung, phát triển các nội dung phù hợp trong bối cảnh mới được nêu trong các văn kiện Đại hội 13 về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ làm đột phá để phát triển nông nghiệp xanh sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, các nội dung mới trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
0: Phát biểu kết luận, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao quá trình thực hiện nghị quyết và công tác xây dựng báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như những ý kiến sâu sắc tâm huyết của các đại biểu. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tổ biên tập, Ban chỉ đạo tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp để xây dựng báo cáo tổng kết, đảm bảo chất lượng trình Ban chấp hành Trung ương khóa 13, xem xét ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo, đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn.
1: Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Với chủ đề hành động của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh ASEAN sau đại dịch, hội nghị có sự tham gia của khoảng 600 đại biểu đến từ cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN và các nước Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, cũng như các tổ chức quốc tế, các trường đại học, doanh nghiệp và học giả. Hội nghị nhằm tạo ra một diễn đàn cạnh tranh cho đại diện cơ quan quản lý cạnh tranh các thành viên ASEAN, cũng như đại diện của các cơ quan cạnh tranh từ các nước ngoài khối, cộng đồng doanh nghiệp, giới nghiên cứu trong và ngoài khu vực và các tổ chức, mạng lưới quốc tế về cạnh tranh tham dự, chia sẻ về các vấn đề mang tính thời sự, thiết thực về cạnh tranh trong khu vực.
0: Phát biểu khai mạc tại đầu cầu Hà Nội Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các nước thành viên trong xử lý các vấn đề của khu vực. Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 sẽ cung cấp bức tranh tổng quan về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với thị trường ASEAN và tập trung thảo luận những vấn đề nội cộm về cạnh tranh trong khu vực thời gian gần đây. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu học giả chuyên gia đã thảo luận về vấn đề bảo đảm sự tuân thủ của cộng đồng doanh nghiệp đối với pháp luật cạnh tranh trong thời kỳ hậu COVID-19, tăng cường vai trò của công tác thực thi chính sách cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ hậu COVID-19, giải quyết những thách thức đặt ra đối với cơ quan cạnh tranh trong công tác thực thi pháp luật trong bối cảnh có sự dịch chuyển nhanh sang nền kinh tế số.
1: Hôm qua tại Hà Nội, cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 Việt Nam Grand Sale dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 nhằm đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy lưu chuyển tiêu thụ hàng hóa, phục hồi kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Theo đó, tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp tham gia chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 sẽ chủ động triển khai các hoạt động khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn, cùng mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Đồng thời, các hiệp hội ngành hàng, sở công thương các tỉnh, Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại các địa phương tham gia hưởng ứng và phát động thực hiện chương trình tại các địa phương trên toàn quốc.
0: Hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia tháng 12 này, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021 với quy mô lên tới 1.000 điểm bán và 50 điểm vàng tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố và nhiều hội trợ lớn nhỏ với các chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Các chương trình hoạt động này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thị trường nội địa tăng cung cầu, khôi phục kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.
1: Tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chỉ đạo báo Nông thôn ngày nay, Điện tử Dân Việt, tổ chức hội thảo Ngày Nông dân không dùng tiền mặt. Các đại biểu tham dự hội thảo đã lắng nghe các bài tham luận của các diễn giả cũng tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cũng đã đưa ra 3 giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để tiếp tục thực hiện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong thời gian tới.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Cổng Thông tin Điện tử hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử tại địa chỉ Cổng 1034 bằng hình thức trực tuyến. Cổng 1034 đi vào hoạt động sẽ trở thành cầu nối để chia sẻ và cập nhật các thông tin về kiến thức nuôi trồng, sản xuất, các phương thức mở gian hàng, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cũng như những kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cổng cũng sẽ cung cấp các thông tin kịp thời về mùa vụ giúp minh bạch thông tin giữa người bán, người mua, kết nối các thương lái với các vùng trồng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch trên toàn quốc các thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ giải đáp những vướng mắc của các hộ sản xuất nông nghiệp trong quá trình kinh doanh cũng như cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia hoạt động trên sàn thương mại điện
1: tử sẽ được thường xuyên cập nhật trên cổng 1034. Tại tọa đàm lợi ích của hóa đơn điện tử diễn ra chiều qua, ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách tổng cục thuế cho biết sau 10 ngày triển khai hóa đơn điện tử đã có khoảng 40.000 doanh nghiệp đăng ký áp dụng và có trên 81.000 hóa đơn điện tử đã được thiết lập. Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ triển khai hóa đơn điện tử. Để thực hiện theo quy định của luật, Tổng cục Thuế đã xây dựng lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn và đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 triển khai tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 thực hiện tại 57 tỉnh thành phố còn lại.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã tổ chức hội thảo giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thủy sản, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hướng tới kinh tế biển xanh. Hội thảo được xem là cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin về tình hình phát triển ngành thủy sản trong kinh tế biển xanh và thực trạng rác thải nhựa trong ngành kinh tế biển này đề xuất các giải pháp giúp giảm thiểu thu gom và tái chế rác thải nhựa từ tàu cá và định hướng các giải pháp can thiệp cụ thể tại cảng cá quy nhơn trong khuôn khổ dự án sắp tới giữa undp và tỉnh bình định những rác thải nhựa này có thể được chuyển đến các cơ sở tái chế vật liệu ở thành phố quy nhơn để tiếp tục được xử lý và tái chế Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 75% rác thải nhựa đại dương, trong đó có nhấn mạnh với ngành thủy sản là 100% số ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom.
1: Sáng nay tại quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sinh thái Vinbus, tập đoàn Vingroup đã khai trương tuyến buýt điện đầu tiên tại Việt Nam. Tuyến buýt có dấu hiệu E03, lộ trình khu đô thị Ocean Park từ gia lâm bến xe mỹ đình. Sau tuyến này, vào ngày mùng 10 tháng 12 tới, Vinbus sẽ mở tuyến thứ hai E05, lộ trình Long biên cầu giấy khu đô thị Smart City và vào ngày 20 tháng 12 mở tuyến E01, lộ trình bến xe mỹ đình khu đô thị Ocean Park. Đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết. Tổng số phương tiện hoạt động trên 3 tuyến là 48 xe buýt điện với sức chứa 68 chỗ trên một xe, bao gồm cả chỗ ngồi và chỗ đứng. Đây là 3 trên 9 tuyến xe buýt điện thí điểm được thành phố đặt hàng cung cấp dịch vụ trong năm 2021. Dự kiến 6 tuyến còn lại sẽ được mở trong năm 2022. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, do mức thu phí trước bạ
0: ô tô giảm 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, nên tại một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều người tới đăng ký xe. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân có nhu cầu đăng ký xe, nhất là xe ô tô, nên vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khai báo đăng ký xe hoặc truy cập Cổng Thông tin Điện tử, Cục Cảnh sát Giao thông để tiến hành khai báo điện tử nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi khi tiến hành đăng ký xe thuận tiện cho cơ quan đăng ký xe và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, hệ thống đăng ký xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước được tích hợp trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho công dân thực hiện thủ thục hành chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm triển khai đề án phát triển thị trường khoa học và công nghiệp Việt Nam, việc ra mắt sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị quốc gia đã đáp ứng mong mỏi của nhiều nhà khoa học, phản ánh của phóng viên thời sự. Nhìn thấy nhu cầu rất lớn trong lĩnh vực lọc không khí, nhóm nhà khoa học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mất 3 năm để dày công nghiên cứu ra thiết bị sinh oxy và hấp thụ khí CO2 trong nhà. Tuy nhiên, cũng như nhiều sản phẩm công nghệ, việc tìm kiếm đối tác vẫn là khó khăn không nhỏ. Tìm đến sàn giao dịch Thông tin công nghệ và thiết bị đã mang đến nhiều hy vọng cho nhà khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Thái Yên, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.
3: Quá trình phát triển sản phẩm của nó là một quá trình liên tục. Và khi mà có thêm các cái đối tư, đối tác đầu tư thì nó sẽ sản phẩm nó sẽ tăng lên cái tầm và tính năng hơn, thể giúp kết nối giữa nhà khoa học đối với doanh nghiệp mà người ta quan tâm đến những sản phẩm đấy mà ngay cả bản thân ngoài nhà khoa học có khi cũng không cũng chưa không, không dám biết được không biết được là những người đấy những khách hàng là họ có quan tâm đến sản phẩm của mình hay không
1: Sự ra đời của sàn giao dịch đã đáp ứng mong mỏi và nhu cầu rất lớn từ thị trường khoa học và công nghệ đang nhiều tiềm năng của Việt Nam Ngay trong ngày đầu tiên khai trương khoảng hơn 300 công nghệ đã được chào bán tại sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị quốc gia nhiều bàn ký kết ghi nhớ hợp tác giữa đại diện các đơn vị, viện, trường, phó giáo sư tiến sĩ Phan Tiến Dũng, trường ban ứng dụng và triển khai công nghệ, viện Hán Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.
3: Trong một cái sản giao dịch là phải có đầy đủ giữa bên cung công nghệ và bên cầu công nghệ và phải có các nhà tư vấn để mà tư vấn cho họ làm thế nào đấy để mà có thể nhận được công nghệ và họ phải hiểu là đối tác này là đối tác lược đối tác hợp tác chứ không phải mua như một cái sản phẩm tiêu dùng cho nên rất cần tổ chức trung gian như là cái sàn giao dịch thiết bị này
2: với mô hình hoạt động của sàn giao dịch công nghệ này chúng tôi hy vọng là sẽ có sự kết nối giữa các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia các nhà khoa học với các doanh nghiệp ở trong nước và chúng tôi cũng mong muốn đây là một cái điểm hoạt động thường xuyên kết nối với cả cái cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ với nước ngoài và các cái đơn vị mà có cái nguồn cung công nghệ cho các doanh nghiệp để phát triển.
1: Vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt đề án về phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2030. Trong đó, đề án đặt ra yêu cầu đưa các kết quả khoa học công nghệ nhanh chóng đưa vào phát triển kinh tế xã hội, đưa vào các doanh nghiệp để có thể ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu trường đại học. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển những tổ chức trung gian như sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị quốc gia là hết sức cần thiết.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ đến ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, nhấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua Indonesia đã chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bằng một buổi lễ trang trọng có sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo. Phát biểu khai mạc. Tổng thống Joko Widodo khẳng định rằng nhiệm kỳ chủ tịch G20 là cơ hội để Indonesia đóng góp nhiều hơn cho quá trình phục hồi kinh tế thế giới, đồng thời thúc đẩy các nước G20 hành động thực chất nhằm tạo ra các bước đột phá lớn. Ông nhấn mạnh với chủ đề cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn. Nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Indonesia sẽ tập trung vào ba vấn đề, bao gồm chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyển đổi kinh tế dựa trên kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng bền vững.
1: Theo thống kê, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua chứng kiến xu thế hạ nhiệt tại nhiều nước. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Diễn biến dịch tại Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines vẫn khá căng thẳng so với các nước khác. Trước sự xuất hiện của chủng virus mới được coi là siêu lây nhiễm Omicron được ở Nam Phi, thêm nhiều nước Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách từ các quốc gia ở phía Nam Châu Phi.
0: Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này đang hại nhiệt nhanh chóng khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt.
1: Diễn biến dịch khá nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây khi số ca tử vong vẫn cao. Còn Myanmar mấy ngày qua cũng có sự thế hạ nhiệt. Việt Nam hôm qua dẫn đầu Đông Nam Á với trên 14.000 ca mắc mới và 196 ca tử vong. Trong khi đó, Thái Lan cũng là một điểm dịch nóng ở Đông Nam Á. Khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây, buộc nhà chức trách nước này phải ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. Campuchia
0: dịch tiếp tục thuyên giảm. Với 26 bệnh nhân mới và 4 ca tử vong trong một ngày qua, Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, xứ sở Chùa Tháp đang tính nới lỏng giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch giảm, nhà chức trách Campuchia đã mở cửa lại đất nước. Nhìn chung toàn khối dù dịch đã bớt căng thẳng, song vẫn chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại. Song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số
1: nước thành viên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở bang California. Thông báo này cho biết người này từng đi du lịch ở Nam Phi và quay trở về Mỹ vào ngày 22 tháng 11. Bệnh nhân này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và chỉ có triệu chứng nhẹ. Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân này đã được xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
0: Cơ quan quản lý dược phẩm Italy đã cho phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, do các dữ liệu có sẵn cho thấy mức độ hiệu quả cao, không có dấu hiệu cảnh báo về mức độ an toàn vào thời điểm hiện tại. Quyết định được mong đợi này đưa ra sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu thực hiện bước đi tương tự vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, trong bối cảnh châu Âu trở thành trung tâm mới của đại dịch COVID-19, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới và tử vong trên toàn thế giới trong những tuần gần đây.
1: Người phát ngôn chính phủ Pháp tuyên bố nước này sẽ cho phép nối lại các chuyến bay từ 10 quốc gia ở khu vực miền Nam Châu Phi từ ngày 4 tháng 12, nhưng với những hạn chế vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cho phép người dân Pháp và Liên minh châu Âu lên máy bay cùng với các nhà ngoại giao và tổ bay. Những du khách này sẽ phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đến Pháp, nếu kết quả âm tính vẫn phải cách ly 7 ngày, trong khi xét nghiệm dương tính sẽ yêu cầu cách ly 10 ngày.
2: Bản tin thể thao,
3: Bản tin thể thao. Bát trận vòng 16 giải Phút San vô địa quốc gia 2021, không còn một cao bằng từng khiến Sa Cô phải chia điểm ở trận đấu bù cách đây 2 ngày. Liên tiếp những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến thầy trò huấn viên Nguyễn Bảo Quân phải trả giá bằng 4 bàn thua trước Thái Sơn Bắc. Đại diện đến từ Hà Nội ghi được một bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Văn Tuấn. Sang đến hiệp 2, từ phút 35 đến phút 37, Minh Quang lập cú đúp bên cạnh bàn thắng của Xuân Linh để ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Sơn Bắc trong khi đó, xe Sài Gòn vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nếu đánh bại đội đầu bảng Thái Sơn Nam. ngay từ phút thứ ba, Trần Tuyên tận dụng kẽ hở của Thái Sơn Nam để đánh bại thủ môn Văn Ý. nhưng chỉ một phút sau đó, Gia Hưng đã gỡ hòa một đều cho Thái Sơn Nam. giữa hiệp 2, Minh Chí xử lý đầy kỹ thuật trước khi đánh bại thủ môn toàn diện trong thế đối mặt nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Sơn Nam. ba phút sau, Hữu Thắng phối hợp đá biên với đồng đội để đệm bóng cột hai san bằng tỷ số hai đều. Tuy vậy trước khi kết thúc trận đấu, Đức Hòa đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để bấm bóng qua đầu thủ môn, ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc. Ở trận đấu muộn nhất, Quảng Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước Sacoco nhờ công của Huỳnh Tấn Lực ở phút thứ 8. Tuy nhiên sau đó, Cô đã ghi liền 3 bàn do công của Nguyễn Thịnh Phát, Trần Quan Toàn và Lâm Tấn Phát để dẫn trước 3-1 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Thịnh Phát và Nhật Trung đã ghi thêm 2 bàn nữa để định tỷ số 5-1 cho Sacoco. Kết quả này giúp sao cô có 42 điểm, kém Thái Sơn Nam 1 điểm khi giải còn hai vòng nữa là kết thúc. Trận cầu tâm điểm vòng 14 ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách tại sân của Everton ở trận derby vùng Merseyside. Ngày phút thứ 9, Robertson đã truyền ngược chính xác để Henderson mở tỷ số cho đội khách. Đến phút thứ 19, cách biệt đã được nhân đôi cho The Kop khi Mohamed Salah bứt tốc rồi dứt điểm gọn gàng tung lưới Pickford. Everton vùng lên sau đó và có được bàn gỡ của Demarai Gray ở phút thứ 38 từ đường kiến tạo của Richarlison. Phút thứ 64, Mohamed Salah tận dụng sai lầm của hậu vệ Everton để băng xuống dứt điểm ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách. Chiến thắng đậm 4-1 của Liverpool được ấn định ở phút 79 khi Robertson chuyển bóng để đưa cô Jota khéo léo loại bỏ Alan trước khi sút tung đóc lưới của Everton. Trong khi đó, Man City đánh bại Aston Villa 2-1 nhờ các bàn thắng của Ruben Diaz và Bernardo Silva. Ở một diễn biến khác, Chelsea dù phải trải qua những giây phút vất vả trên sân của Watford nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1. Ngôi sao sáng nhất của The Blue ở trận này là Mason Mount khi anh đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo. Như vậy tắp đầu ngoại anh sau vòng 14 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ta mã giữa Chelsea, Man City và Liverpool. Chelsea tạm dẫn đầu với 33 điểm, Man City xếp thứ hai với 32 điểm, trong khi Liverpool có 31 điểm xếp thứ 3. Dự
1: báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, trên cao là trường phân kỳ của áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng hanh khô, độ ẩm thấp và trời rét, đêm và sáng nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có khả năng có sương muối băng giá. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.